0: Jesus, nós confessamos que o teu nome é santo Nós reconhecemos que o que nos une a esse lugar, o que nos une aqui nesse ambiente, Jesus É nosso anseio, é nossa fome por a tua presença Tua palavra diz que onde estiverem dois ou três, em teu nome, o Senhor estaria e o fator de unidade nosso aqui é o Teu nome, Jesus. É sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, sermos desenvolvidos pelo Senhor. Nós levantamos a nossa oração aqui nessa noite. Para que o Senhor derrame sobre nós um bálsamo de renovo, um bálsamo de alegria. Senhor, como nós temos falado desde o início de toda essa pandemia... Os piores dias da terra são os melhores dias para quem se move no reino dos céus. O pior momento em que o Egito passou foi o melhor momento ao qual o Senhor levantou o José. E nós entendemos nesses dias que são dias que o Senhor está levantando um povo seleto e um novo povo, Senhor. Um povo que tenha a cara, a face do leão. Um povo que tenha uma visão... Ampla, um povo que tenha uma plena revelação Daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias E como igreja nós queremos entender cada dia mais com clareza e profundidade, Jesus Aquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra A tua palavra diz que o Senhor não faria nada sem que antes revelasse aos teus profetas Nós entendemos que a igreja dos últimos dias ela não será, mas ela é uma igreja profética. E nós te pedimos, derrame sobre nós a profecia, derrama sobre nós a visão e a clareza para este tempo. Nos ajude, Senhor, a não nos movermos pelo que vemos, mas nos movermos por fé. Por fé, Jesus. Eu te louvo nessa noite aqui. Obrigado por esse ambiente, obrigado por nos presentear com a tua presença senhor a tua presença quando ela está num lugar o lugar muda e eu te louvo por isso senhor onde os cansaços ficam para fora onde a dor fica para fora quando estamos diante do senhor nós nos tornamos plenos e é nesse lugar em ti que nós queremos permanecer Jesus sopra sobre nós o teu vento de amor de esperança de renovo de graça assim nós te pedimos com a com amor e com fé no Senhor em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor Amém Boa noite Bom estar com vocês aqui Pode sentar, fiquem à vontade Não estão à vontade para dormir Mas fiquem à vontade Deixa eu falar algo com vocês Eu vou pedir para o Ariel Talvez não começar a gravação agora Ou depois cortar que É mais uma, uma conversa a gente já vai entrar já em Apocalipse. Se der tempo, eu vou te pedir um pouco da tua atenção diante de algumas coisas que estão acontecendo. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Que bom. Eu estou muito animado e feliz com aquilo que o Senhor está realizando nesses dias. Hoje à tarde eu estava ainda alajado com o Jonas e eu falei isso para ele. Eu estou muito feliz com aquilo que o Senhor está realizando na igreja nos dias de hoje. E tenho pedido ao Senhor entendimento e clareza para aquilo que está acontecendo E eu vejo que a verdadeira igreja, quando nós olhamos para a Bíblia É uma igreja que ela não anda pela demanda Mas a verdadeira igreja ela caminha e anda pelo propósito Tudo certo? Amém? Tem algo que está acontecendo que talvez a gente não esteja ligado Nesses dias, mas Há nove meses atrás, quando essa pandemia ela começou a apertar aqui no Brasil e apertar para nós aqui no Rio Grande do Sul Eu lembro que uma das frases que eu falei foi O que mais, uh, eu disse que o que mais importa para nós Não era quando a pandemia passasse Mas sim quem que nós seríamos após a pandemia Alguém lembra disso que nós falamos? Então nós estamos vendo que por mais que pareça que a pandemia está passando Mas ainda há no ar uma, uma insegurança Ainda há no ar uma dúvida, ainda há no ar uma incerteza do que estará acontecendo nos próximos dias bom, falando nisso hoje quando estava chegando agora aqui no prédio da igreja recebi uma mensagem de um filho na fé de um irmão nosso da cidade de Lajeado e ele me mandava então nesse, nesse whatsapp que nessa cidade perto de nós, aqui do lado eles estão proibindo reuniões com mais de 10 pessoas e ele me falava que no no lugar onde eles moram ali Possivelmente os vizinhos Ao, ao verem que haja uma movimentação Com maior número de 10 pessoas Correríamos o risco de sermos denunciados Então, quando eu vi essa mensagem Sobre esse número máximo de pessoas Estavam agora no escritório E eu parei por um momento Pedir para o Senhor clareza sobre o que está acontecendo Fica muito nítido para nós Sobre aquilo para onde que o curso do rio desse mundo está indo então hoje nós como igreja talvez uh, estamos passando por um momento aqui que a gente nunca passou talvez há irmãos que não estão vindo devido à insegurança do aumento do covid ou até mesmo por ver que o pastor ou a pastora pegaram e de repente falaram oh, se o pastor pegou imagina nós né então talvez há uma insegurança grande devido a tudo que está acontecendo nesses dias mas a pergunta que ela ecoa no meu coração verdadeiramente é quem que nós estamos nos tornando e quem que nós seremos após essa pandemia. Hoje nós precisamos verdadeiramente entrar num processo de aplicação daquilo que nós ouvimos da palavra. A palavra ela está sendo ministrada e pregada todos os dias, todas as reuniões que nós estamos tendo aqui, aos domingos, às, às terças, às segundas-feiras, por mim, por outros obreiros, por outros pastores. Então eu vejo que o Senhor está nos levando a um tempo de aplicação daquilo que ouvimos, daquilo que pregamos, daquilo que vivemos, ouvindo o decorrer desses dias. E como a Sara ministrou, eu acredito que o Senhor ele, ele está quebrando nesses dias o jugo. E talvez haja sobre muitas pessoas, ou sobre algumas pessoas, um sentimento de medo, ou de pânico, ou de insegurança, ou até mesmo de canseira espiritual. E esse é o tempo. De nós buscarmos que o nosso coração permaneça aceso em Cristo Jesus. Que o nosso coração ele permaneça com o fogo do Senhor ligado. Para que ninguém apague em nós o amor que é chamado de primeiro amor a qual a Bíblia fala. É nesse lugar que nós precisamos estar. No amor em que a iniquidade não vai esfriar nosso amor. Num, num lugar em que a iniquidade não vai matar a nossa fé em Jesus. Amém? Nós estamos falando nesses últimos meses muito sobre o livro de Apocalipse. A cada terça-feira nós temos desdobrado. E o mais interessante de tudo é que o livro de Apocalipse ele não fala sobre o final de algo trágico. Mas o livro de Apocalipse ele traz sobre nós que no final não haverá um fim em si mesmos. Mas haverá uma eternidade gloriosa e restaurada sobre a igreja de Cristo. Então o livro de Apocalipse ele trata muito mais do que o futuro simplesmente, ele trata sobre esperança, e eu vejo que essa palavra que precisa estar dentro de nós como igreja nesses dias, é esperança, por mais que tudo possa piorar, a nossa esperança continua em Cristo Jesus, é nós entendermos e sabermos daquilo que nos espera mais para frente, está comigo nessa noite? Então esse é o nosso anseio, por isso não permita que nada externo venha Tocar naquilo que é interno em você Não permita que nada externo abale o teu interior Mas que aquilo que nós estamos nos tornando em Cristo internamente Venha começar a pipocar e a refletir naquilo que está perto de nós Por isso seja uma pessoa incendiada pelo Senhor E alguém que está incendiado, ele acaba incendiando outras pessoas Ninguém precisa gritar, está pegando fogo lá Porque quando alguém grita que está pegando fogo a chama já está tomando conta Então eu vejo que é isso que nós precisamos fazer Não é só gritar, ei lá na igreja está pegando fogo Não, a gente não vai precisar gritar Porque as pessoas olharão e verão A chama do Senhor flamejante sobre nossas vidas E é essa certeza que a gente precisa viver nesse tempo Amém? Meu coração ele está borbulhando aqui nessa noite, sabe? Quando eu li aquela mensagem Quando eu estava adorando o Senhor aqui Isso me faz ver algo que está muito próximo E eu vou ser sincero para você Isso me anima porque esse é o tempo do Senhor colocar à prova nossas vidas Esse é o tempo de nós verdadeiramente vivermos agora Pela palavra que nós tanto falamos que amamos Então a igreja está sendo levada para um lugar Para que a maturidade da igreja ela venha a ser desenvolvida O mais interessante de tudo, eu conversava hoje pela manhã com um dos meus pastores Eu falava com eles, qual que é a tua visão sobre a igreja atual? Deus falava para o Fernando, nós estamos vendo que a igreja ainda está imatura mas por mais que ela está imatura Eu vejo que o Senhor está amadurecendo ela Eu falava para eles Poxa, mas eu estou vendo que essas dificuldades e lutas Elas estão servindo para algum propósito Porque o Senhor não tem prazer no sofrimento do justo A Bíblia fala isso Deus ele olha para o justo e o Senhor não tem prazer em ver o justo sofrendo E muitas vezes hoje parece que a igreja está sofrendo E eu começava a conversar E nós falando e orando um pouco E eu via que essa... Que esse peso que tá sobre parece sobre a igreja É porque o Senhor está permitindo que algumas coisas cheguem até nós Para que a igreja agora Ela possa entender que é o momento de amadurecer Que é o momento de nós sairmos da casca E isso a gente vê nitidamente em muitas famílias, filhos Que talvez estão com 20 anos morando com os pais E eles só conseguem, eles só conseguem tomar uma posição de maturidade Muitas vezes quando o pai ou a mãe morre já notaram isso ou não? um pai e mãe morreram, o cara se obrigou agora a ser maduro alguém faleceu, perdeu alguém na família perdeu algum esteio da família o cara foi obrigado a amadurecer e eu vejo que o Senhor está permitindo que algumas coisas se percam não essenciais mas que algumas coisas a qual nos trazia segurança para que nós venhamos tomar uma posição de uma igreja verdadeiramente madura e eu sei que estou aqui com pessoas maduras nessa noite eu não estou falando sobre lugar de vida eu Estou falando sobre a igreja de Cristo Porque o lugar de vida está dentro Mas a igreja de Cristo Então talvez hoje nós olhamos para outras instituições E a gente não vê talvez o um incômodo Talvez a gente não vê uma, uma, um, um, um despertar Porque tem pessoas que ainda estão embriagadas E o interessante de tudo é que Jesus ele fala sobre isso Que ele vai vir para os filhos da luz Os que não estão embriagados Os que estão sóbrios e a nossa sobriedade hoje é que talvez está trazendo incômodo para nós em algumas, em algumas coisas que a gente tem olhado. Porque nós estamos acordados, isso é maravilhoso. Então quando eu olhei aquela mensagem, poxa, 10 pessoas no ambiente. Fiquei imaginando, cara, imagina se isso chega para nós aqui hoje. De alguém passar aqui e contar, ó, oh, tem mais de 10 ali dentro. Ó, oh, vamos ligar para a polícia. Nós temos aqui uma graça de os governantes da cidade, eles, eles nos ouvirem. Isso talvez nos dê... Um fôlegozinho a mais do que outros lugares Mas talvez seria tão bom se a gente passasse por isso também para nós entendermos e ver, e ver poder ver realmente quem tá e quem não tá Então a gente tá vivendo dias assim E eu, eu falo isso com meu coração com muita alegria Porque isso não me traz pesar, isso me traz ânimo Então existe duas visões, né a do otimista e a do pessimista, né? A do pessimista fala, ih, vai dar problema. A do otimista fala, cara, vai tudo melhorar. Então eu sou muito otimista nisso. Porque a gente sabe que no final tudo já deu certo. Nem vai dar, já deu já deu certo. Então eu quero te encorajar nessa noite a isso. A nós mergulharmos no Senhor. A nós nos desenvolvermos no Senhor. A nós crescermos no Senhor. A nós amadurecermos no Senhor. E a nós verdadeiramente buscarmos sermos um como igreja a cada dia. Aleluia. Eu espero que você esteja recebendo o meu coração aí Esse espírito de alegria que está sobre nós nessa noite Amém? Nós vamos ler então hoje Apocalipse 21 eu creio que a gente não vai conseguir terminar hoje E eu também eu vou tentar ser um pouco mais breve na palavra Que eu quero muito orar com vocês Apocalipse capítulo 21 você achar, me dá um sinal de vida a galera os cooperadores, ao Júnior e a Tamara obrigado por servir nós obrigado pela água Tava com saudade do Diego, da Cássia, do Ricardo liguei para eles, mandei mensagem que bom vê-los aqui, quem tava com saudade deles diga, eu estava aí Diego, viu? vocês são muito importantes bom vê-los e a nossa galera da turma do fundo lá nós abençoamos vocês Segurem as crianças <risos> E vamos junto crescer No meu dos Giba e Tati, saudade de vocês também Nós estamos orando pelo teu irmão Giba Acreditamos que o Senhor vai tocar nele Cada dia mais com cura, amém? Tudo a um propósito E vamos embora galera, embora não, vamos embora na Bíblia né? Vamos, vamos ler aqui Apocalipse 21, todos acharam? Deixa eu falar algumas coisas Muito rápida, realmente rápido Apocalipse 21 e 22 e Gênesis 1 e 2 são os únicos capítulos que não tem pecado, ou que o pecado não tocou. Então, se alguém quiser saber, pastor, como a terra seria se não houvesse pecado? Leia só Apocal... Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22. São quatro capítulos que o pecado não, não encostou, ou quatro capítulos que tratam sobre algo antes do pecado acontecer. Gênesis 1 e 2 fala do jardim que o Senhor colocou na localidade do Éden. Então até Gênesis final do Gênesis 2 para Gênesis 3, então o homem cai, é onde que dá o pecado. Então o capítulo 1 e 2 não fala sobre pecado. Apocalipse 21 e 22 que nós vamos começar a ler hoje, ali fala sobre a descida da Nova Jerusalém e fala sobre um tempo chamado novos céus e nova terra. Então ali fala sobre que tudo se fez novo, que ali já diz que não haverá mais pecado sobre a terra. E ali fala então sobre uma eternidade em glória A qual Deus vai reinar E uma das coisas que mais eu amo nesse capítulo Que nós vamos ler daqui a um pouquinho Que ali fala que não haverá sol na terra Porque o próprio Cristo, Jesus e Deus Eles iluminarão a terra Que coisa linda isso, hein? Então não haverá mais astros, não haverá lua e sol para iluminar a terra. A própria presença de Jesus vai iluminar a terra. A própria presença de Deus vai iluminar a terra. E sinceramente eu não tenho nem como imaginar isso. Mas eu, imagino, eu tento pensar que é algo muito lindo e glorioso que vai acontecer aqui na eternidade. E preste atenção, nenhum momento o Apocalipse fala sobre nós ir para o céu. Apocalipse inteiro fala sobre a terra restaurada. Então aqui já cai aquele dualismo que muitas vezes nós fomos ensinados e catequizados que diz que o homem um dia iria para o céu e aonde é que a igreja do primeiro século ela 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 inventava e vendia então pedacinhos do céu para que as pessoas pudessem comprar quando morresse fosse morar no céu então aqui ele vai falar muito para nós sobre a terra restaurada onde nós os santos vamos morar e habitar até aqui todo mundo está comigo amém então só para nós agora começar a ler, só um, um minuto O que acontece? O capítulo 21, ele já é a continuação do final do capítulo 20 Então sempre lembre que quem colocou o capítulo na Bíblia e versículo Foi a igreja cristã depois, então no primeiro século Para poder nós conseguirmos entender um pouco mais a questão da das divisões, até mesmo para ler E organizar um pouco a Bíblia Mas lembre que o livro de Apocalipse Ele é um livro contínuo, amém? Então parece que, ah, capítulo 21 A gente vai ter, ler algo novo, não Capítulo 21 é a continuação do capítulo 20 Beleza, amados? Pode ser? Versículo 1 diz assim E vi novo céu E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra passaram E o mar já não existe depois a gente vai voltar porque que não existe mar vi também a cidade santa a nova jerusalém que descia do céu da parte de deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de deus e com, e com os seres humanos deus habitará com eles eles serão povo de deus e Deus mesmo estará com eles e será, o seu, e será o Deus deles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E, ele, perdão, e aquele que estava sentado no trono disse. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte, da água da.. Vida ao vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos A parte que lhes cabe será no lago Que está queimando com fogo e enxofre A saber a segunda morte Até aqui Olhe para mim por favor O que acontece? No versículo 1 João então, ele passa a ter uma visão clara Daquilo que está agora acontecendo Quando a terra passou a ser restaurada E o que, o que João vê com a restauração da terra? João ele olha para a terra e vê Que a primeira terra e o primeiro céu já não mais existem e O que quer dizer com a primeira terra e o primeiro céu? Ali João está dizendo para nós que tudo aquilo que hoje existe tanto na terra quanto aquilo que é o primeiro céu, que é o que nós estamos vendo, onde ficam os astros. Isto é chamado de primeiro céu, aonde ficam as estrelas a qual nós vemos. junta tá dizendo então que essa, esse primeiro céu e a primeira terra agora já não mais vão, já não mais estão existindo. Por quê? Porque o Senhor Ele agora fez um reset na terra, Ele restaurou a terra e fez agora sobre a terra novos céus e uma nova. Terra. E essa nova terra, a qual João está vendo, ele diz que não existe mais mar. Por que que não existe mais mar? Desde o Velho Testamento nós estamos, nós podemos até ver algumas alguns versículos. Vamos ver agora para nós ganhar tempo. Vai junto comigo em Isaías capítulo 57 versículo 21 e 22. Isaías 57 Isaías 57, versículo 21 Perdão, versículo 20 e 21 Isaías 57 diz assim Mas os ímpios não Perdão, os ímpios são como O mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo, 21 para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz vai comigo agora em Salmo 107, 25 Salmo 107, 25 pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, 26 Subiram até os céus, desceram até, o, até os abismos No meio destas angústias Desfalecia-lhes a alma 27 Andaram e cambalearam como bêbados E de nada adiantou a sua habilidade 28 Então a sua angústia Clamaram ao Senhor E Ele os livrou das suas tribulações Até aqui O que acontece? Quando João diz que não haverá mais mar Ele não está dizendo que não haverá mais água sobre a terra mas a palavra mar a qual João está falando aqui está mais vinculada a rebelião e rebeldia. Porque no Velho Testamento a gente pode ver alguns versículos, eu li com vocês em dois livros, Isaías e Salmos. Mas existe muito mais versículos, até mesmo mais claros do que esses que eu acabei de ler. Que ele fala sobre uh, potestades malignas e das trevas que agem como principados sobre o mar. E muitos teólogos atribuem isso ao momento em que Cristo ele caminha sobre as ondas, que Cristo caminha sobre o mar. Então, o que está acontecendo? Quando João ele olha para a terra, ele vê uma restauração de um novo céu, de uma nova terra. João está olhando e dizendo, e já não há mais mar. O que ele está querendo dizer? Já não haverá mais confusão, já não haverá mais rebelião, já não mais haverá rebeldia. Existe um grupo de teólogos que eles acreditam que aquilo que o mar separou na terra não vai mais haver separação Tanto que você vai ver no Novo Testamento, principalmente na época de Jesus Ele sempre dizia, né, lance ao mar, se alguém, pedir para que, se alguém tiver fé como grão de mostarda Ordenará esse monte para que ele seja lançado ao mar, alguém lembra desse versículo? Então o monte a qual Jesus está falando ali, não é sobre uma montanha apenas. Ele estava sobre o monte onde Jerusalém é edificado. E ele estava querendo dizer, se alguém tem fé, então peça a esse monte que ele vá ao mar. Quando ele falava vá ao mar, ele está querendo dizer que vá às nações. Porque... No primeiro século, quando quando Jesus começou então a discipular, a andar e fazer discípulos, muitos deles não tinham noção de do que que do que que a, do que que havia além do mar. Eles andavam muito naquele círculo deles ali da Ásia menor. Um pouco da África E não ainda na terra inteira Alguém está entendendo ou não? Tanto que depois a gente vai ver que Cristóvão, Colombo uh, Os portugueses Muitos deles, eles procuravam Isso é muito legal estudar Eles procuravam o Éden Eles procuravam na terra uh, o Éden que estava na Bíblia E dizem historiadores, isso já nem é teologia Isso é história mesmo Que quando eles viram o Brasil Eles acreditavam que o Brasil era, era o jardim do Éden por, por, por ser um lugar de belezas muito bonitas e naturais. Então, voltando para Apocalipse capítulo 21, quando João ele diz então que não haverá mais mar, ele está falando que não haverá mais separação, rebelião e rebeldia. Então, o que nós acreditamos é que a terra ela será junta. Estamos juntos? Hoje, quando a gente olha para o globo terrestre, a gente vê que algo separa as nações uma das outras, não é verdade? E o que separa as nações uma das outras? As águas ou o mar. João não está dizendo que não haverá água Ele está falando que não haverá esta Separação, porque nós falaremos Uma só língua, amém? Conseguiu pegar mais ou menos essa revelação? Que para mim é muito profunda Apocalipse 21, então, versículo 2 Vi também agora a cidade santa Nova Jerusalém, que descia Do céu, da parte de Deus Preparada como uma noiva enfeitada Para o seu noivo então o que, que João ele começa a ver agora? João vê a nova Jerusalém, ela descendo do céu E ele via também agora, não apenas essa nova cidade descendo Isso aqui eu acho muito bonito essa cena Mas João vê que essa cidade estava descendo adornada João estava vendo uma cidade descendo do céu E essa cidade estava descendo enfeitada Estamos juntos aqui ou não? João está falando então, vi... A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que está descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis que o tabernáculo de Deus com os seres humanos, com os seres humanos, Deus habitará com eles Eles serão povo de Deus E Deus mesmo estará com eles E será o Deus deles Aqui está falando muito de novo Sobre o que diz em Deuteronômio Que o Senhor será o nosso Deus E o povo será o povo dele Então está falando só sobre um tipo de povo Um tipo de ser humano Um tipo de pessoa que vai agora se situar na terra Vai agora morar na terra Versículo seguinte Ele ou e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, então quando fala sobre lágrimas aqui, está falando sobre tristeza, sobre dor, sobre luto, sobre morte, então... Esse, essa visão que João está tendo João, O anjo está dizendo para João O Senhor está mostrando para João Que agora na eternidade Não mais vai haver um choro de luto Não mais vai haver um choro de perda Porque o Senhor já nos enxugou dos nossos olhos Todo tipo de lágrima E João está vendo que não mais haverá dor Porque as, a dor, as primeiras coisas que foi perda Morte, luto, dor Isso já passou o que, que é as primeiras coisas? É um, as primeiras coisas é o quê? É um mundo que vivia a não restauração de Deus. E agora, esse tempo, que é o último tempo, João está vendo que tudo foi restaurado. E não há mais dor, nem pranto, nem lamento. Versículo seguinte. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou alfa ou ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Lembre que no livro de Gênesis, o que tinha era a árvore da vida. Agora, no, na Nova Jerusalém, o que está tendo aqui agora é a fonte da água da vida. E alguém lembra quem disse que era a fonte da água da vida? Cristo. Então ele está dizendo aí Quem vem a mim, quem, quem bebe da água que eu lhe der Jamais terá sede Porque do seu interior fluirão rios de água da vida Então o Senhor está falando aqui Que nós teremos acesso àquilo e àquele que é a vida eterna Do versículo 7 agora em diante É como se fosse a segunda parte do, do capítulo 21 Onde vai começar a falar para nós agora Sobre preparar nós para o que é a Nova Jerusalém E como acontecerá o vencedor herdará estas coisas Eu serei o seu Deus Eu serei o Deus dele E ele será o meu filho Segura só no versículo 7 Aqui está falando que quem vai herdar tudo isso Herdar tudo isso o quê? Estou falando muito rápido? Não? Herdar tudo isso o quê? Nova Jerusalém Herdar novos céus Herdar nova terra Herdar esse novo tipo de vida sobre a terra Então o Senhor está falando para João Quem vai herdar isso é apenas um grupo Qual grupo? Os vencedores, sempre lembre que vencedor para a Bíblia, isso aqui eu acho muito legal a gente entender. Que vencedor para a Bíblia não é quem chega primeiro, vencedor para a Bíblia é quem termina aquilo que começou, porque o nosso entendimento de vencedor é quem chegou primeiro na corrida, biblicamente é vencedor aquele que concluiu a sua carreira com exatidão, é aquele que concluiu a sua carreira com êxito, por isso que Paulo diz isso, combati o bom combate, e encerrei, guardei agora a minha fé, está comigo? Então o vencedor biblicamente não é o primeiro a chegar, e sim é quem conclui a vida com um propósito, então apenas aos vencedores eles herdarão essas coisas, e eles terão Deus como seu Deus e ele será e nós seremos como seus filhos Versículo 8 Quanto, porém, isso aqui é muito legal nós entender agora Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre a saber, a segunda morte segura aí aqui está falando sobre um grupo de pessoa que nunca foi regenerada é óbvio que se, fosse, se João fosse listar todo tipo de pessoa que foi condenada eu acredito que teria que ser um, um livro de apocalipse só para esse tipo de pessoa mas o que o, João, o que o Senhor pediu para que João escrevesse para nós São os pecados que mais gritam no meio de uma humanidade Então ele começou a botar ali os covardes A palavra covarde em muitas outras bíblias dizem sobre timidez E não é só aquele que fala, tem vergonha de cantar, tem vergonha de falar Não é só, não é só esse tipo de timidez Mas é um timidez que acaba acovardando a pessoa Acaba fazendo com que a pessoa ela se feche num casulo Então o João ele começa a, a nominar para nós aquilo que, aquilo que são os pecados mais comuns Ou os, os pecados que mais gritam sobre a humanidade Então ele começa a denominar ou a nominar para nós Covardia ou timidez Fala sobre incredulidade Pessoas que não conseguem crer no Senhor E dentro dessa incredulidade nós podemos colocar também a falta de fé Né? Uh, aos abomináveis, alguém tem outra tradução a não ser abomináveis para facilitar melhor depravados, deixa eu pegar minha bíblia judaica aqui fala em alto gente, que eu não escuto alguém falou alguma coisa? opa 21, 8. Que fala sobre covardes e incrédulos. A minha fala igual, abomináveis. É, abomináveis fala sobre pessoas que se exaltam a si mesmo, pessoas odiosas, pessoas detestáveis. A Bíblia judaica fala: pessoas com mau cheiro, Ixi, louco, né? Pessoas que, que emitem podridão, algo abominável. Alguém tem outra tradução? Qual que é a sua, amor? Depravados. Alguém tem outra, irmã Adriana? Igual. Traidores, Uau. legal da Bíblia Judá que aquela, vocês ouviram o que eu falei ou não? A Bíblia Judá no lugar de abominável, ela fala pessoas que exalam mau cheiro ou pessoas podres, né? Então entendemos abomináveis ali, fala sobre assassinos. Então, uma pergunta de escola bíblica, né? Dominical: assassina só quem mata alguém fisicamente? Me respondam, gente: assassina só quem mata fisicamente alguém? Não. Assassinos são pessoas que matam outros com palavras, com pensamentos e também com atitudes, entende? Então está falando sobre assassinos, ali fala sobre imorais, ali está falando sobre questões uh, vinculadas à imoralidade, à sexualidade, a, a, a um estilo de vida que não professa o Cristo, fala sobre feitiçaria e isso aqui é muito interessante a gente entender porque quando nós olhamos para o Novo Testamento feitiçaria não está vinculada apenas a pessoas que estão hoje em lugares de magia negra não, feitiçarias fala de a Bíblia fala de orações feiticeiras a Bíblia fala de pessoas que tentam até mesmo usar a fé para tentar ferir outra pessoa ou tentar barganhar ou tentar uh, pular, estar sobre alguém e usa isso como fé tanto que no livro de atos os apóstolos mostra que os discípulos eles entraram numa cidade, não vou lembrar qual cidade agora eles entraram e os camaradas começaram a ver que os discípulos eles oravam de um jeito e a cura acontecia eles oravam de um jeito e pessoas caíam no chão e, e, com possessão diabólica, demoníaca e eram libertas e os camaradas começaram a tentar imitar a oração dos discípulos para que eles pudessem também uh, atrair os holofotes daquele lugar e teve um camarada que eu sempre esqueço na minha cabeça, está muito, muito ruim de lembrar, e esse cara chega para Pedro se me fala a memória ao é Paulo e, pegue, pra Paulo, né, e pede para ele, nos ensina me ensina a orar para fazer aquilo que você faz aí Paulo pega da nome dele você quer aprender isso apenas para ganhar grana para ganhar dinheiro, então Paulo condena aquele cara, então a feitiçaria não está vinculada só à galinha de esquina, à pipoca da esquina, mas também está vinculada a pessoas que, prefer, que querem professar o nome de Cristo para ganhar algo, para barganhar algo, para uh, liberar palavras malditas sobre outros lugares, outras pessoas tá comigo Então a gente vê isso muito nítido Talvez hoje há pessoas como, como Marcelo, Bruna Que estão conosco, são os mais novos na fé Dois anos que estão aqui Talvez eles nunca viram isso Mas eu vi muito, e eu vi muito isso Pessoas que oravam e falavam assim Que em nome de Jesus que dê errado isso Alguém já viu esse tipo de coisa? Que em nome de Jesus que fecha essa porcaria Que em nome de Jesus esse casamento dê errado que em nome de Jesus esse menino não fique muito tempo na igreja Então pessoas que usavam o nome de Jesus Para que alguma coisa Não da vontade do Senhor acontecesse Mas tentando usar uma feitiçaria gospel né? Então isso A gente precisa ter a nossa mentalidade Muito aberta Depois disso João fala sobre idolatria Idolatria então não é só quem adora santos Mas é quem adora ou coloca no lugar de Deus Qualquer outra pessoa, qualquer outro objeto Qualquer outra coisa que ela possui Então preste atenção Idolatria não é só quem se rende a, a ídolos de barro, de gesso ou de madeira Idolatria são pessoas que colocam outra coisa no lugar de Deus e de Cristo no nosso coração Então qualquer, outra, qualquer pessoa que coloca outro Deus no coração Essa pessoa passa a ser uma pessoa idólatra Após isso, então, ele fala sobre mentirosos. Creio que não precisamos nem explicar o que é mentira. Mentira é, é o contrário da verdade. Então, tudo isso, João pega, o Senhor fala para ele e diz, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sempre lembre que, biblicamente, há dois tipos de morte. Como também há dois tipos de ressurreição. A ressurreição para a vida e a ressurreição para para a morte Domingo agora eu vou falar sobre isso Porque a igreja de Corinto Alguma parte dela não acreditava na ressurreição Isso é muito trágico e Nós vamos falar sobre isso no domingo Versículo 9 Então veio um dos sete anjos Que tinham as sete taças Dos últimos sete flagelos e falou comigo, segura aí, olha para mim. Aqui João está dizendo, um dos sete anjos que tinha uma das sete taças, que já foram derramadas. Então aqui não há mais taças. Aqui um dos anjos que tinha lá atrás, sete, uma das sete taças. E esse anjo disse para ele, venha, vou lhe mostrar, ou mo uh, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. Quem é a noiva, a esposa do cordeiro? Somos eu e você, somos nós. Versículo 10 e ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte do Senhor pega, esse versículo 10 é a continuação do versículo 6 e 7 que ele fala é, versículo 2 quando ele viu a nova Jerusalém descendo, está pegando isso? não? sim? versículo 11 a qual tem agora. Uau. a qual tem a glória de Deus o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe e cristalina, versículo 12 não vai conseguir, caiu? mas não foi teu computador, foi a luz mesmo não te preocupa a gente parou no 11 ou no 12? 12? 11 ou 12? Tá. Beleza. Tá tudo certo, Ariel? Consegue, tranquilo ali? O quê? Acho que. Mas beleza, vamos embora. Todo mundo tá comigo ainda? Estão ligados, mesmo espírito? Sim? Que bom. Vamos lá versículo 11 a qual tem a glória de Deus o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe e cristalina diga comigo, pedra preciosíssima como jaspe e cristalina versículo 12 12 deixa eu ver aqui no meu tinha uma muralha grande e alta com 12 portões e junto aos portões 12 Anjos, sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das doze tribos, os do, o nome das doze tribos dos filhos de Israel. Três portões se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. 14. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e sobre estes estavam os doze nomes das 12, dos doze 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos ler de novo o versículo 12. Tinha uma muralha grande e alta, com doze portões, e junto aos portões, doze anjos. Sobre os portões, estavam escritos os nomes, a saber, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Repita comigo, doze portões, com os doze nomes, das tribos de Israel Irmão, por favor, grava isso Versículo 13 Três portões se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste Olha agora A muralha da cidade tinha doze fundamentos E sobre esses fundamentos, ou sobre estes Estavam os doze nomes das 12, dos doze 12 apóstolos do Cordeiro Diga comigo Doze fundamento, Os doze apóstolos então olha pro pastor aqui, vou rapidinho explicar e talvez eu termine por aqui para nós orar versículo 11, fala que ele olhou então e via pedras preciosas pedras uh, uh, como jaspe pedras preciosíssimas por que que João ele usa esse termo de pedras preciosas, olha que, que lindo isso, é porque João quando ele olha para Nova Jerusalém, João quando ele olha agora pra praia pra... Para esse novo tempo de restauração João vê tudo claro, tudo lindo, tudo branco Por quê? Não há mais pecado João vê algo cristalino João vê algo limpo João vê algo nítido João vê algo transparente Coisas transparentes Coisas preciosas E a partir daí agora João vê então Que aquela cidade ela tinha uma muralha Muralha fala de quê? de proteção. E o que protegia aquela cidade daquelas, daquelas o que protegia aquela cidade com aquelas muralhas? Eram 12, 12 muralhas ou o que que fala ali 12 pilares, correto? 12 portões, versículo 12. Isso, 12 portões. Então portões fala sobre proteção. Olha que lindo isso. Esses 12 portões tinham os nomes dos, das 12 tribos de Israel. Então olha para mim, lembra quando nós falamos alguns meses atrás sobre os 24 anciãos? E as pessoas, pastor, o que é que 24 anciãos, são 24 anjos? Não, fala sobre 24 anciãos, que é o quê? 12 tribos de Israel, lei E fala sobre os 12 apóstolos, uma era apostólica Então ele fala sobre uma igreja, uma igreja que tenha lei E uma igreja que viva, na, que viva a doutrina apostólica E como que essa cidade era? Olha que louco Essa cidade era protegida com portões que tinham os nomes dos líderes das 12 tribos então o que nós podemos entender? A lei é o que cerca Mas sobre o que essa igreja estava fundamentada? O fundamento apostólico Cara, olha que louco Doze portões com os doze nomes das tribos E essa cidade então estava edificada agora Sobre o que? Fundamentos E doze fundamentos, cada fundamento com o nome de um dos apóstolos Uau, cara, eu amo esses detalhes Que de aquilo que cuida... Aquilo que protege é a lei do Senhor Mas o que fundamenta a igreja é a, é a doutrina apostólica Sobre o novo Ou o velho E o novo testamento agora Convergindo junto Um protege, que coloca limite E o outro é o que fundamenta, que sustenta A nova cidade Que sustenta a igreja do Cordeiro Versículo 14 Fala sobre isso né? A muralha da cidade tinha doze fundamentos e sobre esses fundamentos tinha os 12 nomes das, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Estamos juntos ou não? Tá, deixa eu só fazer uma pergunta para você, literalmente como uma aula agora. No versículo 14 fala, fala que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Versículo 12, quem está comigo diga estou. Versículo 12 diz que tinha uma muralha grande e alta com 12 portões. Estamos juntos? então essa muralha do versículo 12 que tem 12 portões ela estava fundamentada onde? no fundamento apostólico você consegue ver isso como se fosse uma construção? versículo 15 aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade os seus portões e as suas muralhas aqui fala sobre um padrão Deus tem um padrão a cidade tinha a forma de um quadrado aqui muitos falavam que a cidade era quadrangular né mas a cidade era quadrada mesmo então a cidade tinha uma forma de um quadrado de comprimento e largura igual e mediu a cidade com a vara de ouro e tinha 12 mil o quê? estádios o seu comprimento e largura e altura eram iguais 17 mediu também a sua muralha e tinha cento e quarenta e quatro côvados pela medida humana que o anjo usava olha que lindo isso versículo 18 a muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro semelhante a vidro de novo límpido os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas o primeiro alicerce jaspe o segundo safira o terceiro calcedônio calcedônia o quarto de Esmeraldi, esmeralda o quinto de sardônio o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito o oitavo de berilo o nono de topácio o décimo de crisó Crisopras décimo primeiro de Jacinto o décimo segundo de Ametista os doze portões são doze pérolas e cada, uma dessas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente versículo 22 eu vou encerrar, não vi nenhum santuário na cidade porque o seu santuário é o Senhor quando ele fala sobre santuário aqui, então ali ele fala agora sobre o versículo 21, sobre os 12 portões, as 12 pérolas, versículo 22, não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o santuário que ele está falando aqui, isso aqui é muito, um ponto muito crucial para nós entender. o santuário que João está dizendo é sobre igreja templo, então ele não viu mais nenhum templo Ele não viu mais nenhuma capela Ele não viu mais uh, nenhum prédio físico Por Esse prédio físico, esse templo agora Ele fisicamente é quem? O Cristo O corpo de Cristo Por que, que João não vê mais o templo? Porque toda a igreja de Cristo agora Ela está nessa cidade E se toda a igreja está nessa cidade Logo, a cidade inteira é uma igreja Pronto é tudo aquilo que nós precisávamos entender hoje De uh, contaminar, contagiar uma cidade Então, por isso não haverá templo E o legal de tudo é que ele fala o seguinte O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Versículo 23 A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade Pois a glória de Deus a ilumina E o Cordeiro é a sua lâmpada Cara, meu coração queima nisso, sabe? A própria glória de Deus é o que vai iluminar essa cidade E o Cordeiro, que é o Cristo Jesus Ele é a própria lâmpada dessa cidade Eu entendo que nós não vamos conseguir ver Deus como um, um, um ser físico Porque quando nós olharmos para Deus nós vamos, nós vamos ver só a glória dele, entende? O resplendor da presença do Senhor e, a, e o Cristo Jesus como uma lâmpada Que ilumina as nossas decisões a cada dia Versículo 24 Vamos tentar encerrar as nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória, até aqui, o que acontece, agora a gente pode pensar, para aí pastor, segura aí que deu brete, porque, porque como que tem nação agora e como tem rei, óbvio, o que está falando sobre nação, que tudo, todos que vão morar sobre a terra é a igreja, então a igreja ela, ela vai de novo sitiar, ou se situar nas nações na terra, Amém? Então as nações agora aqui no 21 não é sobre pessoas que não são igreja. Agora as nações aqui somos todos nós que vamos, uh, uh, que vamos estar sobre a Terra. E sim haverá reis que o Senhor colocará sobre a Terra também, a qual somos nós como igreja. E ali diz o seguinte: 25 os seus portões jamais serão fech, os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nele não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações Nela não entrará nada que seja impuro Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Versículo 25 de novo Os seus portões jamais se, jamais se fecharão de dia Pois nela não haverá noite Por que, que os portões não se fecharão? Porque não haverá mais maldade sobre a terra portões fechados fala sobre pessoas que têm que se proteger de algo mal então os portões não se fecharão, serão abertos porque não haverá mais sobre a terra maldade até aqui todo mundo está comigo? então encerramos hoje capítulo 21 semana que vem talvez eu volte alguns aspectos que eu, não, que eu não, hoje não entrei tanto e a gente vai semana que vem entrar no capítulo 22 eu acredito que não há perguntas em cima disso porque para mim pelo menos está muito claro e eu quero com você levantar um tempo de oração nessa noite. Orar pela terra, orar pela cidade, orar pelos nossos irmãos. Orar por aquilo que está para acontecer, para que o Senhor traga coragem sobre nós, esperança sobre nós, alegria sobre nós e ânimo sobre a igreja, para que nada venha parar aquilo que o Senhor está fazendo. Amém?